0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Peter Løde. Jeg var nok ikke den eneste, der blev en lille smule overrasket, da dronningen nytårsaften smed den her bombe i slutningen af sin Skulle det vise sig sidste nytårstale?
0: Den 14. januar 2024. 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far. Vi er træde tilbage som Danmarks dronning.
1: Dronningen abdicerer, som det hedder. Hun går af og overlader tronen til kronprins Frederik, og dermed så bryder hun med en lang tradition for at sidde på posten indtil ens død. Og på søndag, der er det så, at det sker. Danmark får en ny regent, når kronprins Frederik bliver udråbt til Danmarks konge fra altalen på Christiansborg. Men hvad er det egentlig for et kongerige, som han overtager? Det er det spørgsmål, som Kranjebrud kredser om i dag. Vi ser nemlig nærmere på, hvordan det monarki, som Frederik bliver overhovedet for, det adskiller sig fra det, som hans mor fik overdraget i 1972. Og der er sket store forandringer på de 52 år, kan jeg godt afsløre. Monarkiet har nemlig aldrig været stærkere, sundere og mere moderne, end det er i dag, mener min gæst. Og mange af de her ændringer, jamen de er helt og alledeles, drønne var Gretes fortjeneste. Velkommen til dagens royale udgave af Kranjebrud. Mit navn er Peter Løde. Tusind tak, fordi du lytter med. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og her i studiet har jeg Lars Hovbakke Sørensen med igennem på telefonen. Velkommen til programmet, Lars. Tak for det. Måske skal jeg lige sætte en titel på dig, inden vi går videre. Du er jo lektor og Ph.D. ved professionshøjskolen Absalon og er uddannet historiker, hvor du blandt andet har beskæftiget dig med kongehuset i forskellige sammenhænge. Og så er du nok også en af dem, som man har set rigtig meget på skærmen her i dagene mellem dronningens udmelding og så frem mod, at, at tronen den skal, skal overdrages. Og jeg vil gerne starte med lige at høre dig. Lars, altså hvad tænkte du, da du så nytårstagen, nytårsaften og Don Margrethe kom med sin melding om, at hun måtte overlade tronen til sin søn? Fordi jeg ved jo, du sad jo og kommenterede på det i fjernsynet, da det skete.
2: Ja, og jeg var lige så overrasket som stort set alle andre. Der var jo åbenbart meget, meget få mennesker, der vidste det her. I forvejen har vi fundet ud af efterfølgende, og jeg var en af dem, der heller ikke vidste det overhovedet. Så det var noget af en oplevelse at sidde og have været med til at at øh, kommentere på nytårstaler generelt øh, frem mod, mod talen, og så høre talen, og så bagefter lige direkte på at skulle kommentere på, hvad, hvad betyder det her så, og, og hvad, hvad er det for en tradition, man bryder med, hvor lang øh, svagehistorien går, den øh, den der med, at man ikke går af i og alle sådan nogle ting. Det var en helt speciel oplevelse, og det var fuldstændig overraskende for mig, ligesom for øh, stort set alle andre.
1: Ja, fordi at du er jo fuldt kongehuset i mange år. altså Kom det virkelig bag på dig, eller havde du set den komme?
2: Nej, overhovedet ikke. Det vil jeg overhovedet ikke påstå, at jeg havde set komme. Det, det havde jeg overhovedet med, fordi der er netop den der lange tradition med, at i Danmark, der bliver regenten siddende til, til sin død som, som hovedregel. Vi har meget, meget, meget få eksempler. Vi har faktisk kun fem eksempler i hele Danmarks historien øh, tilbage, i, altså så længe vi ved noget om, om den her slags øh, ting tilbage i, i, i de seneste tusind år, der har vi kun fem eksempler på, på, på at der er en, der har holdt op med at være monark af en anden grund, end fordi vedkommende er, er død. Og det seneste eksempel er der helt tilbage i 1523, så det var fuldstændig overraskende, det her.
1: Tror du, det er noget, der har været under opsejlingen liggen internt i kongehuset?
2: Ja, det er jo svært at vide øh, præcis, men øh, man kan jo godt se nogle tegn på, at øh, nu øh, hvor vi ved, at, at øh, det her var, var planen, at, at det måske har været forberedt i et stykke tid. Øh, men præcis hvor lang tid, det ved, ved jeg ikke, men altså, der har jo været tegn på det. i øh, Kan vi se nu på den måde, at for eksempel øh, man har lavet den her modernisering af kongehuset, øh, hvor man øh, har øh, frataget prins Jorgens børn øh, hans titler som der var meget debat om for, for et års tid siden, øh, godt og vel. Øh, nu er prins Christian også fyldt 18 år her den 15. oktober i 2023, for nogle få måneder siden, og det gør jo også, at det er et, et meget belejligt tidspunkt mm. at, at abdicere på for, for fordi så vil man få en tronfølger, som er myndig, og som derfor kan overtage, Regeringen af landet, når, når kongen, den kommende kong Frederik XI, er ude at rejse. i stedet for at man skal benytte, benytte sig af de forskellige rigsforstandere, og man jo også har mulighed for altså øh, øh, dronning Meraise, som hun havde været til den tid øh, prins Joachim og prinsesse Benedikt Så der er forskellige, der er forskellige ting, der, der er sådan, øh, passer fint i forhold til, til timingen, og så begrundet dronningen det er jo så også selv med at øh, hun syntes, at hendes helbred var blevet, blevet, blevet dårligere. Det var, hun blevet opmærksom på i forbindelse med sin røgoperation for, for et års tid siden.
1: Så da dronningen i nytårstalen sagde, at tidspunktet nu var det rette, så, øh, så var det sådan set rigtigt nok?
2: Ja, det må man sige øh, på, på, alle mulige, øh, på alle mulige forskellige måder. En ekstra lille finesse, øh, som jo nok ikke har været afgørende, men som så også kan have spillet ind, det er, at hun slog jo også rekorden i juli måned sidste år, som den, der har siddet længst på tronen i Danmark nogensinde og overgik dermed Christian den 4. Lidt afhængig af, hvordan man definerer hans regeringstid, fordi han havde en formønderregering i, i starten. Øh, men altså, hvis man regner fra, at han blev kronet i 1596, så slog dronning Margrethe hans øh, lange, lange regeringstid øh, for et halvt års tid siden her. Og det synes hun jo nok også med sin store historiske interesse, at det er meget sjovt at være, at den her siddet længst på tronen i Danmark. Men det er nok sådan en lille biting i forhold til, til de andre. Men alligevel noget, der måske også kan spille spillet ind på, at hun har ventet til nu, i stedet for at gøre det i foråret for eksempel.
1: Og øh, det kan være, Lars, vi lige skal tale om, fordi nu har medierne jo stort set ikke talt om andet, siden siden dronningen holdt sin nytårstal. Altså, hvorfor er et tronskifte i Danmark så stor en begivenhed?
2: Jamen, det er det altid i et øh, monarki og et konstitutionelt monarki, øh, som det danske, som jo er et monarki, hvor, hvor kongen ikke har noget, eller dronningen ikke har øh, noget at skulle have sagt. Øh, det er jo øh, sådan, at statsrådet er den aller, aller øverste, øh, person i riget, og derfor er det vigtigt, og det vil det være, uanset om det var en republik eller et, et monarki, vi havde med at gøre. Det er simpelthen statsoverhovedet, der er den øverst placeret på, på alle måder.
1: Så hvor stor en begivenhed er det så, det vi skal være vidne til her den, den 14. januar?
2: Jamen det er en stor begivenhed, og det er det altid. Men det er jo noget særligt den her gang af to grunde. Dels fordi, eller faktisk af tre grunde. For det første, fordi dronningen har siddet på tronen så længe hun har, som hun har gjort. Så i 52 år, det er meget længe, siden vi sidst har haft et tronskifte, og hun har været en usædvanlig regent, fordi hun har siddet så længe. Så har hun for det andet også været en usædvanlig regent, fordi hun jo har været så ekstremt populær. Siden omkring 1990 har tilsynet til monarkiet i Danmark været på cirka 80 procent. Da hun kom til i 1972, var den på cirka 50 procent. Og 50 procent af befolkningen ville hellere have en republik noget i den retning. Og for det tredje, så øh, er det jo usædvanligt, at, at det sker på den her måde, at, at øh, dronningen abdicerer. Øh, så på den måde er det også en mere festlig begivenhed. Det er også vedmodigt, fordi vi jo alle sammen synes, det har været så dejligt at have dronning Margrethe som, som dronningen synes langs de fleste danskere. Men det er på en måde stadigvæk også en meget mere festlig begivenhed, end hvis det her tronskiftet skete på baggrund af et dødsfald, som det jo plejer at gøre.
1: Og øh, senere så skal vi også ned i kongehusets betydning og rolle nu om dagen, og se nærmere på, hvordan den tron som Kronprins Frederik, han overtager, den adskiller sig fra den, som dronning Margrethe, hun overtog i 1972. Men det kan være, Lars, du lige helt kort allerede kan gøres klogere på, altså hvad er det for en æra i kongehuset, der slutter med dronning Margrethes afgang?
2: Det er en, en æra, hvor vi har haft en regent, som øh, jo har siddet i mange år, og hvor øh, Danmark har undergået meget, meget store forandringer. Udviklingen selv ud til nærmest at gå hurtigere og hurtigere, øh på alle mulige måder, med hensyn til teknologisk udvikling, øy- økonomisk udvikling, vi har haft en enorm velstandsstigning, øh, med hensyn til, hvordan hele samfundet fungerer. Vi er blevet et mere multikulturelt samfund, end vi var tilbage i begyndelsen af 1970'erne, hvor der boede meget få i Danmark, med anden etnisk baggrund end dansk. På alle mulige forskellige måder har, foran- har forandringerne været kæmpestore, og er sådan accelereret i de seneste 52 år, man strådning har siddet. Og i den tid, der har hun jo så siddet og forholdt sig til alle de her ting, og for eksempel i nytårstalerne kommenteret på tingene løbende, så der også har været noget kontinuitet i, at tingene er blevet sat ind i et større historisk og også meget internationalt perspektiv, fordi dronningen på trods af, at hun er en national figur om nogen, jo også har et meget stort internationalt og europæisk udsyn. Så hun har sådan bundet det hele sammen, kan man sige, i en meget omskiftelig tid, både i forhold til, til den historiske udvikling og i forhold til Danmarks placering i forhold til omverden.
1: Hvad er det så for en æra der starter, tror du?
2: Jamen, det vil jo være en æra, hvor vi får øh, tilsvarende en, en rivende udvikling på alle mulige forskellige områder, må man antage. Øhm, men en øh, ære med en monark, der vil komme til at spille en anden rolle. Han vil formentlig ikke komme til at sidde lige så lang tid, som dronningen. Man skal holde det udelukket, at grundtændsfærdigt bliver 110 år gammel eller noget, men, øh, men øh, formentlig vil han komme til at regere i, 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 i kortere tid end, end dronningen. Og øh, så vil det også være en en ære, hvor der så nu er indstiftet en ny tradition med, at man abdicerer. Så også af den grund kunne man godt forestille sig, at konf. Frederik, når han bliver konge, vil følge dronningens fodspor og gøre det samme efter nogle år som konge. Overhovedet ikke sådan om 5 eller 10 eller 15 år, men måske på et eller andet tidspunkt, når han er 75 eller eller 80 eller hvad det nu kunne være. Så så på den måde vil det jo være en en mere normal periode på, på, på den led. Øh, hvor vi får en konge, der ikke sidder i nær så lang tid og på den måde ikke kommer til at præge udviklingen øh, på samme måde og i samme grad som dronningen. Men hvis hun havde ventet med at applicere, så var hans regeringsdirektet blevet endnu kortere, og så ville han være blevet sådan en overgangsfigur. Nu har hun jo banet vejen for, at han kan være en konge, at han kan være en konge, som også får en, en stor betydning. Men præcis på hvilken måde, det kan vi jo ikke øh, vide endnu.
1: Og om lidt, så skal vi dykke ned i det monarki, som dronning Margrethe overtog ved sin fars død i 1972. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Kong Frederik
2: den 9. er død. Længe leve. Hendes majestæt. Dronning Margrethe den anden.
1: Ja, sådan her lød det altså for 52 år siden, da den daværende statsminister Jens Otto Krag udråbte dronning Margrethe som landets regent dagen efter hendes fars død den 15. januar 1972. Og i dagens program vil jeg jo gerne blive klogere på det her med, hvordan kongehuset og monarkiet har ændret sig i den tid, som dronning Margrethe har siddet på, på tronen. Og jeg tænker, at det her klip egentlig en af meget godt springret til at tale om, hvordan det kongehus, som Margrethe overtog i sen tid, det egentlig så ud. Altså, hvordan er situationen i kongehuset på det her tidspunkt, 1972?
2: Der er situationen sådan, at vi har et kongehus, der ikke har nær samme tilslutning, som det har i dag. Det er kun cirka 50 procent af befolkningen, der går ind for monarki, når man laver meningsmålinger om det der i begyndelsen af 1970'erne. Og det er jo et meget lavt niveau i forhold til de der cirka 80 procent, der går ind for det i dag. Og det skyldes, at man har en tid, hvor der er meget oprør imod Gamle institutioner og nedarvede privilegier generelt, som det kom til udtryk blandt andet ved 68-oprøret. Og i kølvandet af af den her venstre drejning i samfundet og 68-oprøret i begyndelsen af 70'erne, der er kongehus heller ikke så populært, som som det så senere bliver igen, da de der strømninger også forandrer sig lidt. Så er der også en anden ting, som er specielt okay. i forhold til i dag og meget anderledes end i dag. Det er, at vi har et meget lille kongehus, med en meget lille kongelig familie. Vi har Dronning Margrethe og prins Henrik, og så har vi deres to sønner, som jo ikke er særlig gamle på det her tidspunkt. Vi har en kronprins, som jo kun er, han er født i 1968, så han må jo kun have været fire år dengang at eller ikke engang at være fyldt fire år dengang dronningen overtog tronen i januar 1972 så det betyder jo altså at øh, vi har, og så har vi så har vi prinsesse Benedikte, som kan træde til som, som rigsforstander øh, en gang imellem, øh, når dronningen øh, er ude at rejse, for det kan kronprinsen jo ikke, fordi han er mindreårig. Så vi har altså meget, meget få personer generelt i, i det danske øh, kongehus. Vi har også en prinsesse Elisabeth, som er lidt længere ude i familien med dem, som også, også spiller en rolle. Men i forhold til i dag, hvor vi har en kæmpestor familie med et kronprinspar, der har fire børn, og en prins Joachim, der også har fire børn osv., så videre, så videre, jamen der er der jo meget, meget få personer til at repræsentere kongehus, og det gør, det helt anderledes. Og det er jo fordi, dronningen bliver dronning så ung, som hun gør, fordi øh, hun kun er de der øh, 31 år, da hendes far, øh, Frederik Nine, øh, dør.
1: Ja, fordi at hun er jo en ung kvinde, da hun overtager tronen. Hun er endda også ung mor. Hun har jo, ja, Frederik, som er de her 3-4 år gammel. Hvordan ser man på det i befolkningen, at nu er det altså en kvinde, der kommer til for første gang i, i lang tid, og hun er endda også mor til små børn?
2: Ja, det har vi ikke nogen målinger, der specielt øh, viser, men øh, der er jo generelt den der relativt lave tilslutning til monaktivet,
1: som, øh, som,
2: som jeg nævnte øh, før. Og øh, det er jo i det hele taget, kan man se, hvis man sådan ser på øh, samfundsdebatten, så er det jo sådan tid med meget øh, opbrud. Øh, som nævnt har vi 68 oprøret og og de holdninger der, der følger i kølvandet, af det og der er jo meget sådan fokus på, på ligestilling og på kvinders rettigheder i forhold til at de ikke bare skal være husmødre osv så det er samtidig med at det er usædvanligt at man får en kvindelig regent så har det her job så der er mange forskellige holdninger til det det der hænger af hvilke politiske holdninger folk har i forvejen så ser de det her som noget noget nyt, og nogen ser det som noget positivt, og nogen ser det måske som det modsatte. Lidt afhængig af, hvor konservative eller, eller, eller det, det modsatte de er.
1: Og dronning Margrethes far var jo kong Frederik den, den 9. Hvad var det, der karakteriserede ham som konge? Hvad var det, man mistede den dag i 1972?
2: Han var jo sådan en skæg blanding, kan man sige, i virkeligheden af dronning Margrethe eller og, op, øh, og den kommende kong Frederik den 10., hvis man, kan, hvis man kan sige det, når det er ham, der har den ældste af dem. Øh, fordi han havde både det der folkelige, som vores kronprins, øh, der snart bliver konge, har. Han var meget sådan nede på jorden, og direkte og kunne tale med øh, alle mulige mennesker, og øh, var jo også kendt for at sådan være sådan, øh, den der kongelige øh, sømandstype, eller øh, sådan den havde den der meget jævne og bramfri måde at, at tale på øh, i alle mulige sammenhænge. Ikke officielle sammenhænge, men når han talte med folk ellers. Og så samtidig, så var han jo også interesseret i, øh, som for Margrethe er, i forskellige ting, sådan med landets historie og sådan det finkulturelle. Han elskede klassisk musik, og han dirigerede det kongelige kapel, kapeller, elskede det her med, med den der side af kulturen, som Kronprins Frederik overhovedet ikke dyrker. Så på den, måde er det, på den måde var han sådan sammensat af de der to forskellige sider, hvor man kan sige, at hans, hans datter og hans barnebarn her, som nu snart bliver konge, de sådan set repræsenterer hver deres side af det, som han indeholdt.
1: Og øh, Dr Margrethe, hun kommer jo altså til her i, i starten af 1972, som, øh, som 32-33-årig, ud fra hvad jeg lige kan, kan huske. Og den 31. december 1972, der skal hun jo så holde sin første nytårstale. Altså hvad er det for en Margrethe, vi ser på skærmen der i, for, i forhold til den, hun er i dag?
2: Ja, altså hun er jo 31 og bliver så 32, når, ja. ja, når hun er fuldståndig født i 16. april 1940, så hun bliver så øh, 32 nogle måneder efter, hun er tiltrådt. Men det er jo en meget usikker og nervøs øh, ung kvinde, vi ser her, øh, øh, og det tror jeg, at de fleste vil være i den situation. Det er jo meget, øh, en meget ung alder at overtage tronen i, øh, og... Øh, så har vi også samtidig, må man sige, en statsminister, Jens Otto Krav, der ikke har meget respekt for den her dronning, det har man hørt om i alle mulige sammenhæng, kender til fra alle mulige kilder, at han faktisk ikke rigtig øh, regnede ind for noget. Altså, han var meget arrogant i forhold til unge kvinder, Jens Otto Krav, sådan at, hvad skulle han dog stille op med sådan en ung kvinde, der nu skulle være statsoverhovedet? Det kunne han slet ikke se. Og det er jo altså noget af en opgave så at, når man skal samarbejde sig tæt med statsministeren, som man jo skal som monark, og så have han statsminister, der har den holdning til. Én. Så, så det, <laughs> I så Jens Otto ved at sige var en udfordring i sig selv øh, i forhold til, til øh, den start, som, øh, som dronningen øh, havde mulighed for at få. Men hun klarede det jo glimrende alligevel, men der var jo meget, meget, meget usikker i, i udgangspunktet, det gjorde det jo nok ikke bedre, at man så havde statsminister tilgang, som, som jeg har beskrevet her.
1: Og øh, hvad tror du, hendes alder har betydet for hendes regeringstid? For det jo betyder, at hun kunne sidde på, på tronen længe, men tror du, det har hun været med til præg de første år af hendes regeringstid også, at hun var så, som hun var.
2: Ja, det har det bestemt. Og noget af det, som jo, hun har lagt meget væk på lige fra starten, det er det her med fra begyndelsen af regeringstiden. Det var det her med ansvarsfølelsen og pligten. Det sagde hun allerede i de få år, hun sagde på, på balkongen da, da hun blev udråbt af af i den 15. januar, dagen efter, hans hendes far var død, øh, 1972, øh, på balkongen der på Christiansborg Slottsplads, så sagde hun øh, sådan nogle få ord om, hvordan hun, altså, hvor det fremgik tydeligt, at hun så det her som en stor pligt- og livsopgave, øh, det hun nu kastede sig ud i. Men det kom også til at betyde, at hun blev en meget populær dronning, fordi hun arbejdede sig på og gøre det så godt som overhovedet muligt og virkelig gøre sig umage lige fra dag 1 samtidig kom det jo så til at betyde, at den anden side af tilværelsen, det der med at passe familien og og, huske også at tage sig af dem, ikke fordi hun specielt var kvinde, det skulle man jo også have gjort, men at den del kom til at at fylde måske relativt lidt, og efter hendes egen udsagen senere han måske også for lidt,
1: mm. at
2: hun fik gjort for, for lidt for familien, fordi hun gik så meget op i, at hun skulle gøre det her arbejde, den her livsopgave, at hun skulle udføre den så, så godt som overhovedet muligt. Og det, det gjorde hun blev en populær monark, som sagt, men Måske også, at kronprins Frederik så ikke fra starten blev forberedt så meget på, hvad han skulle gå igennem senere hen, i forhold til at blive kronprins, eller det var han jo, men at blive kommende konge.
1: Ja, fordi hvor adskiller Margrethe sig fra den forrige konge, fra sin far Frederik den 9. Altså, hvad hvad er den største ændring, der sker her i 1972 i forhold til, hvordan regenten ligesom agerer, eller sætter sit præg på, på regeringsmagten?
2: Det er på flere måder. Man kan sige, at hun går meget ind i, at for eksempel, kunne man tage konkret nytårstalerne, at det er vigtigt, at de får et konkret og personligt indhold, og at de også får et indhold i det hele taget. Fordi nytårstalerne var startet af Christian 10. i radioen tilbage i 1941, over, og traditionen blev så overtaget af kong Frederik Nien, da han blev konge i 1947, og så blev de transporteret på tv, fra man fik tv i 1958. Men de var både under Christian Tien og den første lange tid af Frederik Nienes øh, regeringstid relativt korte og formelle. Han begyndte, kong Frederik 9 at give dem lidt mere substans og indhold i den sidste del af sin regeringstid, ja. men det er stadigvæk relativt kort. Men Dronen at hun udviklede sig den genre og gjorde nytårstallerne til det, som som de er i dag, og som jo har været et af hendes særkendetegn, og noget af det, danskerne allermest måske forbinder hende med, det er nytårstale. Og den gjorde hun altså gradvist længere og længere, og gav den meget mere et personligt indhold, så folk virkelig synes, der er noget at lytte efter, så det ikke bare er sådan en formel hilsen. Øh, til befolkninger og forskellige befolkningsgrupper, som det er i mange andre lande, og er blevet ved med at være i mange andre lande, øh, når de holder jule eller nytårstaler, som de kalder det forskelligt, afhængig af hver dag de holder i, i de andre monarkier. Så det er et af det der at folk synes, der var, det var værd at høre på at det, dronningen sagde, og hun havde nogle personlige budskaber om, hvordan vi omgås hinanden som mennesker, og bør omgå hinanden som mennesker, og om samfundets udvikling både i ind- og udland, alle sådan nogle forskellige ting, så der virkelig man virkelig fik noget med sig derfra, når man havde hørt dronningens nytårstal, og i øvrigt også de andre taler, hun holder rundt omkring i, i årenes løb, og de udtalelser, hun, hun kommer med i, i medierne. Så det er den helt store forskel. Man får sådan et indtryk af, hvad, mener, hvad holdningen har dronningen til alle mulige forskellige ting, og man får meget mere indblik i også kongefamiliens øh, daglige liv og i personen bag facaden, end man gjorde under hendes far og øh, navlig under hendes bedstefar.
1: Og øh, senere i programmet, så zoomer vi så ind på, hvordan kongehuset ser ud i dag, og hvad det er for en trone som Kronprins kan komme til at overtage. Men inden da, Lars, så tænker jeg, at vi skal tage en lille detur og se nærmere på, hvad det egentlig er for en overdragelsesproces, der er i gang lige nu. Det her er brud på Radio 4. Fordi det er jo en historisk dag på søndag, kan man vist godt tillade sig at kalde det. Og det kan være, at du kan kan sætte os en lille smule ind i, hvad det er for en proces, som som både Drønne Margrethe, men også Kronprins Frederik skal igennem her på på søndag, når kronen skal overdrages.
2: Altså det, der sker den den 14. januar, det er er to ting i virkeligheden, som ligger fast. Og så... Sker der måske også forskellige andre ting, som ikke har været traditionelle, eller det gør der uden tvivl. Men de to der ting, der sådan har været traditionen og som mm. ligger fast, det er, at den formelle overdragelse af tronen den finder sted i forbindelse med et statsrådsmøde normalt øh, vil det, og så er det alligevel lidt anderledes, end det plejer at være, fordi den her gang er dronningen så og monarken er aptiseret. Normalt vil det være sådan, fordi vi har arvekongedømme, som vi har haft urbudt siden 1660, hvor man havde valgt kongedømme tidligere, hvor Adelen valgte kongen, men siden 1660 har vi haft arvekongedømme, og, og derfor er det sådan, øh, at i det øjeblik den gamle monark udånder, så er den næste i rækken, øh, altså den der har avetronen, automatisk monark, hvis altså vedkommende i forvejen har haft underskrevet en erklæring i statsrådet om, at han eller hun vil overholde grundloven. Men mm. ja, det har man altid sørget for de, i, de senere, i de seneste år her, sørget for, at det gør kronprinsen allerede, når han fylder 18, øh, og, og er til sit første statsrådsmøde. Mm. Det var det, som prins Christian gjorde her i november. Så det har så. Det prins Frederik også gjort, da han øh, fyldte 18, underskrev den der erklæring. Så han, er sådan set klar, han var sådan set også klar til at tage over med det samme, ligesom, øh, mm. øh, eller han blev forberedt på, at han kunne tage, kan tage over med det samme her. Men man har det der Statsrådsmøde. Det er den ene ting, hvor dronningen officielt øh, underskriver et dokument øh, om, at nu applicerer hun, og så er Kronprins Frederik, som jo er med til Statsrådsmødet, som Prins Christian også i øvrigt og dronningen og så alle øh, øh, regeringsministre fra det øjeblik, hun underskriver den erklæring så er øh, Frederik øh, så konge i stedet for kronprins øh, og øh, så er Christian også fra det øjeblik kronprins i stedet for øh, 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 at være øh, bare med i affølge. Øh, så det er ligesom den ene ting mm. og så bagefter øh, så kort tid efter samtidig er det nogle få timer efter samtidig er det Dagen efter, som det var i 1972, fordi kong Frederik døde øh, om aftenen, så ventede man til dagen efter. Men så har man den der udråbelse fra balkongen på Christiansborg Slotsplass, Og det vil vi også se på nøjagtigt med samme måde den her gang, som vi plejer, at statsministeren kommer ud på balkonen øh, sammen med øh, øh, den øh, nye monark og siger, og der vil ordløden jo så være anderledes den her gang, fordi der ikke er nogen, der er død, men øh, normalt vil man sige, kongen er død, øh, kongen leve, altså konkret i 72, sagde, det, kong, øh, sagde Jens Oskar, kong Frederik IX er død, længe leve hendes majestæt mm. dronning Margrethe den anden. Og det råber han så op, øh, ud mod øh, de tre forskellige verdenshjører, som ikke vender væk fra, fra, fra bygningen. Og det vil det vil med Frederiksen så også gøre den her gang med kong øh, Frederik den 10., men jo med en lidt anden formulering, som vi ikke kender endnu præcis, fordi, øh, fordi øh, der jo heldigvis ikke er nogen, der er død, som er anledning til det den her gang. Men det er ligesom den anden ting i det. Men det er altså ikke der, at vedkommende officielt bliver monark. Det er allerede sket, inden på grund af, at vi har det her med, at, at kongeværdigheden eller monarkværdigheden går i arv, og at vi, det sker officielt i forbindelse med, med statsrådet.
1: Så selve overdragelsen af kongemagten er ikke noget, vi som befolkning egentlig bliver inddraget i? Vi får bare at vide, når det er sket.
2: Ja, med mindre det er sådan, at man filmer det øh, til tv og sådan noget, og nogle få sekvenser fra det her statsrådsmøde øh, bliver så typisk øh, fotograferet eller filmet. Øh, yeah, får pressen lov til at komme ind for et øjeblik, øh, i forbindelse med statsrådsmødet. Øh, man ikke under hele mødet, men sådan at man tager et billede af, at det sidder der, eller et eller andet den stil, hvad man, man typisk øh, gør. Øh, og det der med, at man så udråber, øh, det er netop for at informere befolkningen om, øh, at der er kommet en ny øh, konge eller, eller øh, regerende øh, dronning. Og det er der jo ingen, der er i tvivl om i dag, hvor vi har fået det ved på alle mulige måder tidligere. Men øh, i gamle dage, og det er jo en lang tradition, der går langt tilbage i tiden, der vidste man det er jo ikke nødvendigvis som almindelige øh, borger i landet, at nu var der kommet en ny monark, og nu var den gamle død. Så det er derfor, man har den der tradition med, at det skal at det skal proklameres, som man kalder det, øh, kort ja. efter, at, 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 at tronskiftet er sket.
1: Men man, der er måske også mange, der så billeder af kroningen af kronen Charles i England her fra foråret. Det var jo en meget stor ceremoni, hvor han skulle ind og sidde med kongekronen på, og det virkede enormt storslået. Hvorfor har vi ikke den type kroningsceremonier herhjemme?
2: Jamen, det hænger sammen med landenes forskellige traditioner og historie. Det er faktisk sådan, at Storbritannien, eller United Kingdom, som vi jo skal kalde det den her sammen, at britterne, de er det eneste folk, der har beholdt det her, og det eneste land, der har beholdt det der med, at man kroner en konge. Det havde man også før i tiden i Danmark, og forskellige andre steder, men det er man gået fra efterhånden. Og i Danmarks tilfælde, der gik man fra det, netop da vi fik arvekongedømmet og inevælden der i 1660, med arvekongedømmet og inevælden i 1661, altså hvor man gik over til, at det ikke var Adelen, der valgte kongen længere, og at kongen jo så fik overdraget al magten og kunne bestemme alting, indtil det så blev afskaffet igen i 1848. Øhm, og øh, i den forbindelse ønskede kongerne ikke, at det fortsat skulle være, som det hidtid havde været øh, indtil 1660, sådan at når der skulle være en ny konge, så skulle øh, adelens, øh, en repræsentant for adelen sætte en krone på hovedet af kongen, som symbol på, at det ligesom var Adelens, der havde valgt kongen og tillod ham, at nu måtte han godt være den, den, den øverste leder af riget. Det ønskede kongerne ikke længere, at der skulle være en symbolsk handling, der viste det, fordi nu havde de bare ret til tronen, på grund af, at de var en del af den her familie, der, der, der nu arvede tronen fra den ene generation til den anden. Og derfor så afskaffede man det. Det var noget, som, som Frederik III gjorde, så den næste konge blev ikke kronet. Og der er man så holdt fast i øh, ligesiden. Og det gælder som sagt mange af de andre lande. Grunden til, at man måske har beholdt det i Storbritannien, øh, det er, at det er et af de mest konservative monarkier i, øh, i Europa. Øh, det mest konservative af alle de konstitutionelle monarkier, hvor kongen jo heller ikke har noget, at skulle have sagt, men hvor man altså stadigvæk ønsker at vise, at Kongen er noget helt særligt ved at have bevaret den her kroningsceremoni. Blandt andet også, fordi britterne har en opfattelse af deres kongehus som noget helt specielt, fordi øh, det jo også har været et kongehus for en meget stor del af den øverdel af verden, øh, fordi de havde det her kæmpe kolonirige, nu er kongen også konge i mange kommende lande stadigvæk. Så, så de synes, det har som særlig status, så derfor passer det godt til britterne, at de har bevaret den her pompøse tradition i modsætning til alle de andre steder, hvor man har afskaffet det.
1: Og på nuværende tidspunkt, hvor vi optager programmet, der øh, er programmet for den, for den 14. januar, det er jo ikke fuldt annonceret endnu, men tror du, der bliver mere i den bare den her udråbelse fra, øh, fra altanen af?
2: Altså, det er jo en mulighed, at der vil være noget mere festivitas, end der plejer, netop fordi, det kan man jo tillade sig, fordi det, det ikke er den her sørgelige begivenhed, som sker på baggrund af dødsfald. Normalt vil der kun være de her ting, vi har talt om her, mm. og så selvfølgelig bisættelsen eller begravelsen. Øh, og øh, det er muligt, at, at der kan ske nogle andre øh, ting, øh, hvor man festlig holder øh, tron øh, på en anden måde, end man plejer. Det kan også være, at man øh, primært holder fast i de her ting, vi har talt om allerede.
1: Og øh, nu, nu, nu nævner du netop, at dronning Margrethe er jo ikke død. Hun er bare abdiceret. Altså, hvad tror du, hendes rolle kommer til at blive fra, øh, fra nu af?
2: Jamen, øh, der har de jo meldt ud fra kongerhusets side og statsministerets side nogle forskellige ting om det. Og hun vil... Øh, hun vil stadigvæk skulle tituleres Hens majestæt, dronning Margrethe. Eller rettere sagt, det skal hun tituleres fremover, for nu tituleres, nu tituleres hun Hens majestæt, dronningen. Mm. Men øh, fra den 14. januar, øh, når hun har overdraget øh, tronen, så vil hun skulle tituleres næsten det samme, Hens majestæt, dronning Margrethe. Og det, det har været afventet med spænding, hvad man ville vælge at gøre. Der er jo ikke nogen fortilfælde for det her i nyere tid, som sagt, fordi det er sidste gang tilbage i 1523, at vi har haft sådan en, den form for overdragelse. så der gik det hele på en, på en helt anden måde inden at så, så Så det er det, man har valgt at gøre. Og det er noget, som dronningen jo har besluttet sammen med kongehuset og statsministeriet og sådan noget, hvordan man gør alle de her ting. Og der vil hun så får sit eget hof også, er det også besluttet. Dronning Margrethe's hof med sine egne mm. embedsmænd og embedsmænd som, osv., som så vil komme til at hjælpe hende i, i det, hun nu skal. Hvor meget hun vil påtage sig af officielle øh, opgaver, og hvor meget hun vil trække sig helt tilbage fra offentlighedens søgelys, det ved vi jo ikke så meget om øh, i praksis øh, endnu, selvom der er meldt lidt forskellige ting ud om det, så, så ved vi ikke, hvor meget det, det kommer til at, at ske i... i øh, i den konkrete situation. Men det vil, det vil fremtiden jo vise.
1: Det bliver spændende at se, om vi stadigvæk får, får hende at se os i, i fremtiden. Om lidt, så skal vi zoome ind på, hvordan den afgående dronning har formet det kongehus, som vi kender i dag, og hvad det egentlig er, som kongprins Frederik han overtager rårepinden på. Men inden da, så skal vi lige høre en lille smule om den anden Margrethe, nemlig Margrethe den Første, der også kom til at definere sin tids kongehus. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Dronne Margrethe den anden er jo ikke den første dronning med fornavnet Margrethe hjemme. Det ligger jo ligesom i to at der var en. Før. Den første dronning Margrethe levede fra 1353 til 1412, en tid, hvor regenten havde en del mere magt end nu, men også en tid, hvor det ikke var normalt, at kvinder var et lands overhoved. Vi har tidligere i Kranerbød lavet et program om Margre- Margrethe den Første og de dronninger, der fulgte efter hende. Dengang der havde min kollega Emma Elisabeth holdt et besøg af historikeren Mikkel Let Jespersen, der har skrevet bogen Dronning, griber Magten om dronninger fra Margrethe den Første til den Anden. Og Mikkel Let Jespersen fortæller her, hvordan den første Margrethe kom til at styre og hele Norden, selvom hun var kvinde.
3: Altså man kan faktisk sige, at det det er fordi på et tidspunkt, så er der ikke andre tilbage. Altså hendes storebror er død som barn, hendes far dør og hendes søn dør. Og så er der sådan set ikke nogen mandlige kandidater tilbage i den nære familie. Og der er det så, at Margrethe hun så træder ind og, og griber magten i eget navn, og så kommer til at regere, som om hun var konge i en periode.
0: Og hvad er det ved hende? Kan man pege på nogle ting, der gør, at hun er i stand til det? Fordi det er jo lidt usædvanligt. Altså, hun er jo netop den første dronning, der rent faktisk altså, får magten og styrer landet selvstændigt om end i en begrænset periode, så officielt selvstændigt. Ikke? Hvad, hvad er det ved hende, der gør, at det lykkes for hende?
3: Hun er simpelthen øh, dygtig. Ja. Hun er snild. Hun kender det politiske spil. Altså mange af de, eller flere af de historikere, der sådan har beskæftiget sig med en peger på, på hendes far som en meget dygtig dansk konge, Valde der Dag, og hun har taget ved lære af ham, set hvordan han spiller spillet, og, øh, og de evner, dem har hun simpelthen arvet, og, øh, og det er så dem, hun benytter sig af til at og først at gøre gør sin søn til, til konge, og senere hen så, så grib magten i eget navn.
0: Og øh, nu er der jo mange danskere, der har set filmen om øh, Margrethe den Første, og der bliver vi jo introduceret for det her begreb kalmar altså at hun samler Norden til et samlet rige. Er der andre regenter, der har haft lige så meget magt, som, som hun har?
3: Altså nu, nu det, det smarte hun gør, det er jo, at hun øh, efter selv har siddet som, som regent i en periode, jamen så, så øh, ad- adopterer hun øh, en en pommersk hertogssøn, Erik. Og ham får hun så valgt som som, konge af de tre nordiske riger. Og det er så den union, som vi senere hen kalder Kalmar-unionen. Og og det kan man sige, det er det det smarte, hun gør der. Nej, der er ikke andre regenter i i, Danmarks historien der der på den måde får samlet rigerne, som hun gør.
0: Så det kan godt være ind til vores Dronning, at hun er den første kvinde, der indskriver sig i den her række, men hun er så simpelthen også en af de mest, eller den mest faktisk, magtfulde regent, vi så har haft.
3: Ja, det er hun, er den mest magtfulde kvinde i, i middelalderen. Hun er den mest magtfulde politiker, og måske den mest magtfulde politiker øh, overhovedet.
0: Det er jo ret vildt, og øh, altså, det her med, øh, med, med middelalderen, det synes jeg lige, vi skal tage, tage fat i, fordi... Det er jo ikke en periode, hvor vi sådan tænker på sådan noget som øh, kvinders ret, som noget, der er særlig fremtrædende eller magtfulde kvinder generelt. er jo ikke dem, der sidder på, på, på toppen, sådan officielt i hvert fald rundt omkring i samfundet. Altså, hvor meget slår hun ligesom hul på det her med, at kvinderne de så kan komme til, til faget efter hende? Hvad er det så for nogle dronninger, vi ser i, i resten af middelalderen?
3: Jamen, der ser vi faktisk nogle, nogle ret stærke dronninger øhm, og... Øhm I første omgang er det så Erika Pommerens dronning, Filipa, som vi ved i perioder, mens Erik, der er på pilgrimsrejse til Jerusalem, er rigsforstander og og regerer simpelthen rigerne, mens han er væk. Vi ser hende også forsvare København mod stederne i slutningen af 1420'erne, så hun spiller også en virkelig stor rolle. Hun dør så desværre, inden hun sådan rigtig når at udfolde sit, sit fulde potentiale i 1430, men, men her har vi i hvert fald en, en, en god aftager til, til Margrethe i første omgang.
0: Og fortsætter det her så? Altså, bliver vi ja. i den her periode ved med at være nogen, der sørger for at, at sidde på noget magt?
3: Ja, det fortsætter op igennem øh, hele senemiddelalderen, altså især de næste to øh, dronninger. Der får vi først øh, hende, der hedder Dorothea Brandenborg, som øh, skiller sig ud for de øvrige dronninger ved, at hun faktisk er gift med hele to konger. Okay. Først bliver hun gift med øh, Christoffer af Bayern, øh, og da han dør, så bliver hun så gift med, med, med Christian den Første, som hun på et eller andet niveau selv er med til at og vælge.
0: Har der så været nogle af kongerne i den der middelalderperiode, der så har været lidt bekymret for, hvor meget magt deres kvinder de så har, har fået? Fordi det lyder jo som om, de nærmest kan nå at udkonkurrere deres mænd, hvis de ikke passer på, ikke?
3: Jamen altså Dorothea Brandenborg, derfør, som jeg nævnte før, altså hun... Øh, jeg tror ikke Christian den første, han når sådan rigtigt at blive bekymret, fordi han lader hende faktisk styre utrolig meget. Altså han benytter sig af, at hun er dygtig, og han mm. benytter sig af, at, at, at hun kan opnå nogle resultater. Men da han så dør, sådan hans overtager, der kan man sige, der begynder han nok, eller der bliver han simpelthen bekymret for, for sin mors enkedronning Dorotheas store indflydelse, og, altså at hun blander sig for meget og, og, og hun kan så også ret meget, så, så, det, så det ser man.
0: Ja, så sådan en ny grøn konge, så kan der altså godt sidde sådan en enkedronning. Og spøge i kulissen og sige, at jeg ved bedre end dig.
3: Præcis, og det, gør, det er der mange tilfælde på, eller en, en hel del tilfælde af, at, at, at vi har de her enke dronninger, der sidder og,
1: og, og ved bedre. Fortalt altså historiker Mikkel Jesper Jespersen til min kollega Emma Elisabeth det Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. I dag i Grannebryd, der markerer vi tronafdragelsen på søndag ved at se nærmere på den indflydelse, som den afgående dronning Margrethe har haft på monarkiet. Derfor så har jeg også ringet til Lars Håbager Sørensen, lektor og P.H.D. ved professionshøjskolen Absalon, der i mange år har beskæftiget sig med kongehuset som historiker. Og Lars, tidligere der talte vi om det her med, hvad det var for et kongehus, som Margrethe overtog. Hvad er det for et kongehus, som hun efterlader?
2: Det er et øh, kongehus i, øh, og et monarki i rigtig fin form. Øh, hvor vi jo kan se på meningsmålingerne, at der er en kæmpe stor tilslutning til monarkiet som statsform blandt danskerne, og har været det uafbrudt øh, på et niveau på omkring 80 procent, der går ind for monarkiet siden begyndelsen af 1990'erne.
1: I hvor høj grad er det dronningens fortjeneste?
2: Ja, det er det jo i høj grad, hvor man går ud fra, øh, fordi øh, da hun trådte til i øh, 1972 var tilslutningen kun på de der omkring 50 procent, og så voksede det op igennem 70'erne og 80'erne til et niveau, hvor på de der omkring 78-80%, som det har holdt sig på lige siden. Og det er faktisk meget exceptionelt i europæisk sammenhæng. Fordi ganske vist er der nogle af de andre kongehuse, som er lige så populære i dag, f.eks. det norske og det britiske, men de har bare ikke været det konstant i lige så lang tid. Der er det svinget meget mere op og ned, men konstant i de seneste godt og vel 30 år siden, da begyndelsen af 90'erne der har tilslutning, tilslutningen ligget så enormt højt, øh, som, øh, som det jeg beskriver her, i det danske øh, monarki. Og man må gå fra, at det har at gøre med det, blandt andet den måde, som, som dronningen har forvaltet opgaven på, eller i høj grad har noget mm. med, med det at gøre.
1: Men ja, for hvad er det, Margrethe er lykkedes med, som har sat sit præ på, øh, på de her meningsmålinger blandt andet?
2: Jamen, der er flere øh, ting. En af tingene er, at hun har været en øh, monark, som har været meget. Øh, der er jo mange, der mener, at Drømme er meget klog. Det er der ikke nogen, der kan sætte spørgsmålstegn ved. Men derudover, som mange mennesker tit glemmer, det er, at hun jo også har været meget flittig. Hun har set det her som en stor pligt og som en livsopgave lige fra begyndelsen, og har derfor lagt et enormt arbejde i at sætte sig ind i tingene, lære sit land at kende, lære at kende alle mulige forskellige dele af landet, alle mulige byer og traditioner og kulturer, man har i forskellige områder af Danmark. Øh, og sat sig virkelig grundigt ind i alle ting, når hun skulle øh, øh, åbne en eller anden udstilling, eller besøge et sted med kongeskibet Dannebro. jamen så har hun virkelig sat sig grundigt ind i sagerne. Hun kender sit lands kultur og historie på en helt anden måde, end, end mange andre monarker i Inder- udlandet nogensinde har, har gjort. Øh, og det gør hende jo til en person, som virker meget øh, troværdig, øh, og som... Øh, folk er meget imponeret over, når de har mødt og talt med, fordi lige meget om hun har mødt en sygeplejerske, der arbejder på sygehuset i Holstebro, eller borgmesteren i Odense, eller den polske præsident, så synes de alle sammen bagefter, det er fantastisk så meget hun ved, om mit arbejde i, i den her by, eller om eller om, om den her by generelt, eller om mit land, som den polske præsident har, har givet udtryk for. Han synes, at øh, den tidligere polske præsident Lekvalenza, de synes alle sammen, at dronningen er fantastisk, fordi hun virker så engageret i mennesker, og det er jo en måde at vise respekt og engagement af andre mennesker på, det er, hvis man, hvis man sætter sig ind i tingene og interesserer sig for, for, hvad de foretager sig, og hvad det er for et liv, de lever. Og det er det, der gør hende til sådan en særlig dronning som en af tingene. Så er det også det, at hun har øh, den her gode evne til at holde tale, det hænger også sammen at når der er noget indhold i det, så er det jo lettere at, at, at i det, der bliver sagt, at sige det på en, på en, en god måde. Og så er der også det, at hun ikke har været politisk. Det har man set i andre europæiske lande, hvordan det kan skade kongehuset, hvis kongen, som han for eksempel har gjort i Sverige, kommer med meget politiske udtalelser en gang imellem, som kan splitte i stedet for at samle befolkningen. Så der er en masse forskellige ting til sammen, der der gør det her. Og så har hun også uh, undgået nogle store skandaler. Uh, hun har stort set aldrig trådt ved siden af på nogle afgørende uh, punkter, uh, i modsætning til, hvad vi har set i Spanien og, og uh, Belgien og forskellige mm. andre steder, og også Sverige igen. Og så som den sidste vigtige ting, så har hun jo foretaget den her gradvise modernisering af kongehuset, som vi jo, kan man sige, har set kulminationen på med beslutningen om at abdicere. En modernisering, hvor man har holdt fast i nogle af traditionerne, men også fornyet sig på andre punkter med henblik på at kunne bevare tilslutningen til kongehuset i befolkningen. Så kongehuset fortsat har opretholdt den her balance med, og både afspejle samfundet, som det ser ud i dag i et eller andet omfang, men mm. også øh, han, han ophold og anderledes øh, status og lidt mere gammeldags måder, som på en del af samfundet. Og det er der en masse konkrete eksempler på, hvordan hun har, har gjort det i tidsløb.
1: Hvordan tror du så, at regentgerningen kommer til, øh, altså det job, som Frederik han, han overtager, hvordan kommer det til at adskille sig fra sin mor, så hvordan kommer det til at læne sig op af det, hans mor har gjort?
2: Altså, jeg tror, han vil fortsat med en gradvis modernisering. Det, er, hvad, det der har været nøglen til at forstå det danske kongens succes, eller en af mm. nøglerne til at forstå det. Og han vil nok gøre det på, på sin egen måde, og det er også rigtig vigtigt. Det har dronningen også givet udtryk for selv, at det er vigtigt, at, at Frederik gør det på sin egen måde, fordi det er jo meget, meget vanskeligt at efterfølge en så populær monark som dronning Margrethe, Han skal ikke prøve at efterligne hende, fordi han er også en anden person. Så han vil jo interessere sig for nogle andre ting, og det ved vi jo allerede, at han interesserer sig meget for sport, motion, idræt, folkesundhed med royal så osv. Hans kulturelle smag også er anderledes med synes til, hvilken type musik han hører i forhold til dronningen, som er mere klassisk, han er mere til rockmusik osv. Men der er også nogle andre punkter, hvor han vil blive en anderledes monark, som afspejler den tid, som vi er i nu. De sager, som Grundtransparer allerede nu går meget ind i, det er jo sådan noget som også sådan noget med grøn omstilling, når de er på besøg sammen med erhvervsvirksomheder og rundt omkring i verden. Det er sådan noget med børns vilkår, for eksempel har kronprinsessen jo gjort meget af kvinders og børns vilkår, både i Danmark og ude omkring i verden. Altså sådan sociale spørgsmål, også sådan noget med børns trivsel og den slags, som jo også er meget op i tiden. Så på den måde vil de være et anderledes kongepar. Og så vil han jo først og fremmest adskille sig fra Drønne Margrethe også ved at være den der mere uformelle type, som taler mere direkte øh, mm. med folk uden at lægge væk på formaliteterne, om man for eksempel siger de eller ikke siger de til ham. Øh, der adskiller han sig også fra, fra sin mor og... Øh, det passer også meget godt i forhold til den fortsatte modernisering af kongehuset, at det kommer endnu mere i øjenhøjde med almindelige mennesker, end det måske har været øh, tidligere. Fordi det er det, der er en forventning om i dag, at, at de kongelige skal ikke være alt for øh, anderledes og alt for øh, meget op på en i forhold til os, til os andre.
1: Og øh, nu har vi talt meget om det her med, at kongehuset er enormt populært herhjemme. Altså, Hvad er det, det danske kongehus er lykkes med, som andre monarkier måske Struggler lidt med FDA. Det er jo ikke alle monarkier, der kan bryste sig af at have den samme opbakning som det danske.
2: Nej, men det er netop måske nogle af de ting, som jeg lige var inde på, som man ikke har gjort lige så godt de andre steder. Et konkret eksempel kunne være det her med det politiske. Der har der i nogle af de andre kongehuse været meget mere tradition for i nyere tid, at monarken samtidig udtalte sig om politiske spørgsmål, for eksempel den svenske konge, som har udtalt sig om alt lige fra hvad han synes om den norske statsminister til om han synes der skulle være kvindelig overalt, om der skulle være kvindelig tronfølge i hans eget land, øh, hvilket han sådan set har sagt han var imod. Og så til øh, for eksempel øh, miljø- og naturpolitik, om man skulle skyde ulve, eller man skulle frede dem. Alle sådan mm. ting, har han dannet sig i. Og så bliver han jo en splittende person, i stedet for en samlende person. Fordi så får han jo som hovedret halvdelen af befolkningen imod sig, hvis han tager sådan et kontroversielt emne op, som befolkningen er, er delt i. Og, og det er en af forklaringerne på, at den svenske konge, Karl den 16. og dron Margrethus fætter, ikke generelt har været lige så populær som, som, som hun har blandt danskerne. Øh, noget andet er øh, det her med, at der skal være noget indhold i det, de siger. Man kan godt sige noget, der er noget i om nogle almindelige og samfundsmæssige forhold, uden at gøre det om nogle kontroversielle politiske emner. Og der har dronningen jo gennem sin nidårstaler udvikle en stil, som de ikke har gjort i de andre landes øh, taler, hvor de også holder enten nytårs- eller juletaler. De fleste er faktisk juletaler den 25. december, Det er kun i Norge. Det er også en nytårstal den 31. december. Men der har de andre meget mere tradition for generelt, både i Storbritannien, øh, Sverige, øh, Holland, Belgien og til dels Norge og, og Spanien, at øh, de øh, mere sådan, holder nogle taler, der har sin sine formelle hidsner til befolkningen. Ikke mindst den britiske og den svenske mm. konges. Det er ikke sådan, de store substantielle ting, der kommer frem i den her tale. Og det, det gør, at man ikke kan mærke personen så meget. Og, og det er jo også en af grundene til, at, at man så ikke har den samme øh, tilslutning, må man, må man antage. Og så er der det med modernisering hvor man nogen steder er gået for hurtigt frem, samtidig nogen steder for langsomt frem i forhold til... Og, modernisere. I Storbritannien for eksempel har man været meget konservativ. der i slutningen af 90'erne var der alle de her problemer med Charles og Diana, der var så mm. med D'Anders tragiske død i bilulykken i 97. Og det var jo noget, der udsprang af et meget konservativt kongehus, de konflikter, der knyttede sig til det. Og deres faldt uh, tilslutningen så uh, i den forbindelse til kongehuset i en lang overrække inden så begyndte de igen. I Norge derimod, gik man meget hurtigt frem i moderniseringen og holdt måske lidt for lidt fast i gamle traditionelle måder at, at leve på, da man øh, fik en kronentrins i år 2000, øh, der blev først øh, forlået og senere gift med en enlig øh, mor, men nemlig med det meget. Det blev lidt for moderne for mange nordmænd, men på det tidspunkt, i dag er det jo meget mindre i både Norge og Danmark, men de kongelige skal jo helst sådan holde fast i, i sådan de traditionelle familiemønstre og og den der lidt eventyragtige forskning om gode gamle kernefamilier. Så der faldt populariteten også, da hun kom ind i billedet, indtil det så viste sig, at hun var en, en meget dygtig kronprinsesse, og så steg populariteten igen efter nogle år. Men, men det er sådan uh, nogle typiske eksempler Norge og Storbritannien på, hvor det er gået for hurtigt eller for langsomt i moderniseringen, og hvor dronning Margrethe hele tiden har holdt den der balance uh, med at gøre det gradvist og på nogle punkter, men absolut ikke på andre.
1: Men der, når jeg tænker tilbage, så har der alligevel været rigeligt med skandaler, kan man måske ikke kalde det, men sager. Der har jo været den her titeldebat omkring titlerne på, på prins Jørgens sønder, hvor, hvor dronningen fratog dem, men der har også senest været de her utroskabsrygter øh, omkring ja. kronprins Frederik. Hvorfor tror du, den slags sager ikke rykker sønderligt hvis vores opfattelse af kongehuset?
2: For det første, fordi de har været relativt små i forhold til, hvad man har set i andre lande. Altså, det har været meget mere voldsomt. Der har været forskellige rygter om utroskab sådan noget, med den svenske konge, for eksempel, og den belgiske, som jo har vist sig åbenbart, at man nu kan bevise med DNA-prøver, at han har en, en datterfødt uden for, for ægteskab, og den spanske, der gik på elefantjagt med sin elsker ind i Afrika, og altså prøvede alle regler for, hvad der er politisk korrekt, og nærmest blevet til at abdicere på den baggrund reelt. Og så har Storbritannet jo et helt kapitel for sig med, med alle de øh, kæmpe store skandaler, der har været med Charles og Diana og Harry og så videre. Så det har været som den ene, ting, den ene forklaring, er, at, at det har været småtting, trods alt set i, i større europæiske kontekst, det der er foregået i Danmark. Og så er der også det, at kongehuset har været så populært i forvejen, på grund af alle de andre øh, ting, som Donald Margrethe har gjort ved det. Øh, de ting, vi har været inde på øh, tidligere i programmet. Og, og det gør, at der skal meget til at ryste det. Også selvom kronprins Frederik, der kommer og rygter om, at han har været en tur i Spanien, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad han præcis har lavet der så er det ikke noget, der rykker det samlede billede af, at kongehuset af alle de andre grunde, vi har været ind på i forhold, oh. at han er så populært, og at de, begge personerne, både dronning Margrethe og kronprins Frederik, og for den tilsyns også kronprinsesse Maja ifølge meningsmålinger, fortsat er, er meget, meget populære.
1: Og Lars, vi har så små to minutter tilbage her i, i studiet i dag. Jeg kunne godt tænke mig at høre, altså hvis vi her på Falderebe skulle give et Godt råd til den nye kongen. Hvad skulle det så være?
2: Jamen, hans største udfordring mener jeg helt bestemt er, at han skal sørge for at brede viften ud, paletten ud, for flere farver fra paletten med hensyn til hvilke ting han han viser at han interesserer sig for som kronprins har man en anden rolle end som konge der kan man godt tillade sig at dyrke sine egne interesser især som han jo også har gjort med stor succes dem her med Volvo og andre ting med sport og idræt og rockmusik og sådan ting men det er vigtigt at han viser nu hvor han skal være konge at han øh, også kan appellere til den type dansker, der ikke lige interesserer sig for de ting, og han også har en bredere interesse i alle mulige forskellige slags mennesker, fordi så vil han, og deres interesser, for så vil han øh, få meget større mulighed for at bevare den her store popularitet, som kongehuset har ved at have tilslutning fra, fra mange forskellige øh, typer af, af, af danskere.
1: Så må vi håbe, han lytter med og tager det til sig. Lars Hovbakke Sørensen, tak fordi jeg måtte ringe til dig her i dag. Selv tak. Du har et par travle dage foran dig, for mod overdragelsen af kongemagten gået fra.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
1: (laughs) (laughs) Og det bliver altså alt, hvad vi nåede i dagens udgave af Krannebrud. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen på mandag kl. 12.10 her på kanalen. En af Spottak. hjertelig velkommen til Portrætalbum. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til
0: at vise nye sider af sine gæster. Min fantasi matchede ligesom ikke verden rundt om mig. Det var meget sådan en lille kokon af eventyr og alt muligt, men når man så gik ud i verden, så blev det bare så voldsomt.
1: Jeg synes, at det er ekstremt passende, at det er på det her tidspunkt i dit liv, at du bliver ramt af bjørk.
0: Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Jeg havde det rigtig, rigtig svært med, at jeg var født som pige. Altså, jeg havde gik på en skole, hvor jeg fik lov til at hedde Thomas. Ikke så forudsigeligt.